Ja, jag har ju whiteboardväggar överallt från golv till tak. Det ska ju sägas då. Och det är jag har inget även... annat som sitter på väggarna alls. Det är bara liksom ett Nej, nej jag, jag rev ut alla skåp och hyllor och böcker och sånt som man inte använder. Utan så målar jag mina väggar vita med whiteboardfärg. Det var det första som hände när jag kom tillbaka från den här föreläsningen. Synligt lärande, whiteboardväggar runt om i hela klassrummet och en pedagogik som bygger på stående undervisning. Idag ska vi träffa Torben Lundén, matematiklärare på Bäckagens skola. Man måste våga pröva någonting annat om man har tydliga mål. Vad hade jag för mål? Jo, men jag vill ha mer inkludering, jag vill ha mer samarbete i klassrummet, jag vill ha mer trygghet i klassrummet. Det får vi inte genom att sitta tysta, det får vi genom att börja integrera med varandra och börja prata. Man ska vara trygg i mitt klassrum. Torben har på kort tid lyckats vända en ganska negativ utveckling på skolan till något extremt positivt. Han har fått de mest fantastiska resultaten som skolan någonsin har producerat. När vi pratar synligt lärande som jag tycker är ett av de viktigaste momenten didaktiskt och pedagogiskt. Vi måste synliggöra för eleven hur den ligger till. Den måste få bli stolt över sitt arbete. Varmt välkomna till avsnitt fyra av Motuspodden. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs> Torben är nummer fyra. Jag, så här, jag ska logga ut dig för jag ska logga in dig med en profil. Så, så Härligt när en, en podcast inleds med att alla drar på sig pulsband. Ja. Det kan inte ja. vara supervanligt faktiskt. Nej. <laughs> det här är lite som äh, äh, vinterstudions. De har sån här uppvärmningen. Ja, just. Hysteriskt ja. kul. Alltså, alltså, innan, gör de sån här... Uh, ja, det, det var ju roligare för några år sedan. Men då hade de liksom, fick man se studion innan hur allting började. De skrattade, tjoade, kimmade. De upptäckte till slut att någon hade ju inte tagit på sig rätt skjorta. Och så bytte de det typ tio sekunder innan sändning. Och, och de spånar och skojar med varandra. Jag, jag tycker det är så häftigt hur de liksom... 
kan flamsa och så här. Och sen är det 3, 2, 1. Nu kör vi. Välkomna till. Så är vi också. Ja, då är det dags för poddavsnitt nummer fyra och med oss idag har vi Torben Lundén, en lärare från Bäckhagens skola. Eh, lite kuriosa, en skola som jag själv har gått på i nio år faktiskt, vilket känns extra inspirerande. Innan vi börjar prata om dig nu Martin, kan vi inte ge en applåd till, till Torben? Tackar, tackar, tackar. Kul att du är här. Tack så mycket. Torben. Eh, innan du ska få prata lite mera. Så har vi någonting som kallas för dagens googling. Mm. Då har jag googlat dig. Mm. Du är förvånansvärt anonym på nätet måste jag säga. Jaha. Ja. Men det jag har fått fram då. Det är att du är såklart första lärare i matematik. Yeah. Jobbar på Bäckagens skola. Yeah. Och jag hittade även en artikel från Svenska Dagbladet. Jag utmanar eleverna på gränsen av vad de klarar av. Exakt. Och... Det är väl i princip det jag har hittat. Så jag har en fråga direkt här till dig. Var, var är du från ursprungligen? Är du från Stockholm eller? Ja, jag är från Stockholm. Uppfödd i gamla Enskede. Okay. Gick på Enskedeskolan. Så att där, befinner, eller där är jag uppväxt. Ja. Anledningen till att du är här, den känner du nog till själv höll jag på att säga. Men du är ju en av de lärarna som faktiskt har arbetat längst med så kallade aktiva klassrum i Sverige. Skulle jag bedöma i alla fall. Och jag vet att ditt arbete är extremt uppskattat både av elever, pedagoger och föräldrar. Nu hyllar jag dig här så att du inte mm, väldigt blir... blir, blir Lärare brukar vara så bra på att ta emot smicker mm, också. Ja. Det. ja. Är det någonting du vill tillägga på vår googling? Är det någonting vi har missat? Jag var ju med även i en serie i SVT som heter Att sakna ord. Eh, som finns att titta på, på urskola. Och den hade mm. jag ju här den punkten. Men så den att, glömde jag. Ja. Så jag inledde faktiskt den serien där med... Om det är några som känner igen mig därifrån. För då, det är ju ett åtta minuter långt avsnitt. Som handlar om egentligen språkutveckling. Men det är ju väldigt mycket rörelse med där. Och man får ju se mitt aktiva klassrum på bild. Mm. Verkligen. Om vi skulle säga att du måste skryta lite om dig själv och din roll som pedagog. Vad skulle du berätta om dig själv då? Ja, jag, <hör> jag har jobbat i 16 år nu som lärare. Eller vänta, jag är mattelärare. Jag har jobbat i 18 år som lärare. Jag säga. Vänta, jag är mattelärare. Var det för att det var svårt att räkna? <laughs> ja, eller det var lite svårt att räkna. <laughs> um, nej, men jag har jobbat som 18 år sedan 2001, skulle jag vilja säga. Um, så jag var med och byggde upp en friskola som ligger uh, i Björkhagen, söder om Stockholm. var ju helt annorlunda än den skolan jag är på idag. Uh, både arbetssätt och elevunderlag, om man säger så. Var det något aktivt val att gå in i just den rollen tidigt? Eller, um, eller bara hoppa in på det? Och fick, liksom? Nej, det blev, var mitt första jobb. Jag hade en kontakt där så att då började jag där. Och så, det var en jätteutmaning förstås att vara med och bygga upp ett helt högstadium. Och vi jobbade väldigt mycket tematiskt. Så att, och med händerna och kreativa sidor och sådana saker. Och, är det är en, en väldigt bra skola skulle jag säga. Um, så att det fanns ju väldigt, väldigt mycket rörelse. Men det är inte det aktiva klassrum jag har idag som jag hade på, på den skolan. Um, nej, sen bytte jag skola till Bäckhagen. Jag jobbar där, det är mitt 50 år nu tror jag. 
och såg direkt att här enorma utmaningar. Här måste jag för att nå fram till elever för att inkludera dem så måste jag förändra mig själv helt enkelt. Vilka årskurser är det du har? Jag har sju, åtta, nio. Så högstadiet. Bäckångens skola är ju faktiskt ett, en skola med socioekonomiskt så är det ju ganska tufft område. Vi har väldigt, så är det. Och sen har vi väldigt mycket språk, språksvaga elever. Mycket elever med annat modersmål helt enkelt än svenska som modersmål. Så det vi behöver ju inte interagera med varandra och, och prata mycket matematik helt enkelt. Och sätta ord på saker och ting tillsammans. Och det ger jag, om jag har fyra timmar, fyra timmar matte i veckan med mina klasser. Så två timmar skulle jag vilja säga att då pratar vi matematik på olika sätt. Och hjälper varandra. Eh, innan vi går vidare Torben så tänkte jag bara vara lite tydlig här med begreppet aktiva klassrum För det, vi har nosat på det i tidigare poddar men jag tänkte att vi ska förtydliga vad det är för någonting Och det är ju egentligen en pedagogik, ett sätt att arbeta med rörelse Både integrerat i undervisningen men även för att bryta elevernas stillasittande Så det finns flera vinster med det här Hur, hur kom du i kontakt med det här? Hur började ditt arbete med Framförallt stående undervisning, för det är ju din stora grej egentligen. Mm. Nej, men jag såg ju eh, ganska tidigt när jag började på Bäckångens skola att eh, väldigt traditionell undervisning i många klassrum, eh, eleverna var vana vid det. Eh, jag, jag kände att väldigt många elever inte var inkluderade. Eh, och ja... Nej, jag, jag bara kände att jag måste göra någonting för att skapa mer intresse, att de ska börja tro på det här på olika sätt, nå fram till dem. Och rörelse är ju ett sätt, det är ju kul också att, liksom, att det händer någonting och lite så. Men egentligen började det att jag tittade på en fantastisk matematiklärare som jag har nu varit och han heter Dave Slatke befinner sig i Chicago på en skola som heter Naperville. Dit du tog mig Martin bland ja, annat. Det var en härlig resa måste jag säga. Mm. Ja, nej, men jag blev väldigt inspirerad. Jag var på en för- han var här för fyra år sedan på, någon, på en konferens. Ehm, och jag lyssnade på honom. Ehm, han, och han körde ju väldigt mycket rörelse i sin undervisning på olika sätt. Ehm, Tyckte det var jätte, jätteintressant. Och kände direkt, det här ska jag ta in i mitt klassrum. Och det jag blev mest då imponerad av var ju alla hans whiteboardväggar. Han hade liksom ett rum som var whiteboard på varenda vägg i stort sett. Och den väggen där det var fönster, där skrev de på fönstren. Och det tog jag till mig, så det var lite där jag började. Sen har det ju växt, men... Det var mitt första steg mot att ställa eleverna upp. Liksom. Det, det som hände också på den här föreläsningen det var att jag förstod... Eller man, man, vi har ju alla varit med och haft trötta elever. Liksom. Elever som inte orkar. Som kanske orkar 10 minuter, 15 minuter av en lektion och sen faller de ifrån mer och mer. Vi har ju de eleverna som, som har enorma koncentrationssvårigheter. 
där vi tvingar dem att sitta och, och, och alltså det är inte ett inkluderande klassrum, de klassrum som vi har idag som, eller hur det ser ut väldigt ofta i klassrum idag. Vad menar du med inkluderande? Ja men det är att det ska vara ett klassrum för alla helt enkelt, att alla ska kunna känna att här, här, här är jag trött idag så ska jag kunna göra så här har jag en diagnos som, som till exempel koncentrationssvårigheter så ska det finnas en plats för mig i det klassrummet också. Och jag ska inte tvingas att sitta. Liksom. Eh, vi, vi, det är det ena. Och sen handlar det ju om... Mitt första mål var att öka uthålligheten. Kan jag få med mig eleverna... Om, jag fick, om vi har en timme matte så hade jag en känsla förut att ja, men de orkar... Vissa elever orkar 20 minuter av lektionen. Vissa orkar en halvtimme. Men nästan ingen orkar en timme. Hur syntes det att de inte orkar eleverna? Vad händer då? Nej, men de, man hamnar i, vissa blir utåtagerande. Eh, vissa eh, ja, faller ifrån, man ser det. Eh, vissa hamnar i samtal som inte rör det vi eh, jobbar med. Eh, så det är ju väldigt många olika... Så man ser ju ganska tydligt när man håller man en längre föreläsning eller man håller en längre genomgång på något sätt så ser man ju direkt hur en efter en faller ifrån. Och det här har jag brottats med under alla mina år som lärare. Hur ska jag få dem att orka mer? Kan jag öka den dosen tio minuter så blir det ganska mycket tid på ett år. Jag, jag som inte har liksom upplevt din pedagogik själv eller varit... Tyvärr när jag gick i skolan så fanns ju inte detta eller var inte utvecklat. Om... om om du förklarar skillnaden på att jag som elev kommer in och sätter mig liksom och börjar med kapitel två i matteboken. Vad, vad är liksom de stora förändringarna för mig som elev att komma in i ditt klassrum? Nej men eleverna kommer in till mig. Ofta kommer de in till lite musik. Och då får man sätta sig ner helt enkelt och ta fram sitt material och så vidare. Sen är det en klassisk egentligen introduktion med mål och syfte med lektionen. Tydlighet, vad, vad ska hända idag? Vad de ska göra? <laughs> Sen beror det ju lite på, om, man, om det är eget arbete, då kan jag göra på många olika sätt. Antingen så bestämmer jag, det vill säga det kan vara till exempel, jag vill att hälften står upp och räknar första 20 minuterna, 30 minuterna. Och ni andra sitter och sen byter vi efter en 20 minuter eller något sånt. Och du, och du har ju de här whiteboard Ja, jag har ju ja. whiteboardväggar överallt från golv till tak. Det ska ju sägas då. Och det är jag har även annat som sitter på väggarna alls. Det är bara liksom ett Nej, nej jag, jag rev ut alla skåp och hyllor och böcker och sånt som man inte använder. Utan så målar jag mina väggar vita med whiteboardfärg. Det var det första som hände när jag kom tillbaka från den här föreläsningen. Mm. Att jag frågade min chef då, kan jag få göra det här? Och hon sa ja. Och, så det var det första som hände. Sen har jag ju då stå, ståbord också. Eh, cirka åtta stycken. Det finns en sittplats till varje elev. För det kan jag tycka finns ett värde i också ibland. Vi, vi, vi kan göra så här också. Vi kommer lägga ut, jag har ju lite bilder från ditt klassrum när vi var där mm. under en aktiv skoldag och tittade på dig. Precis. Eh, så att jag kommer lägga ut lite bilder på det här så kan man titta på det i Facebook, på Facebook-sidan också. Ja. Eh, och sen har jag ju prövat lite andra. Jag har en cykel och jag har lite balansbräder. Jag har någon pilatusboll och lite sådär. Men framförallt skulle jag vilja säga att det är whiteboardväggen och ståborden som blir eh, det jag tvingar dem till, så att säga. 
Eh, nej, men om det är eget av arbete, då, då går man upp och, och då, då bestämmer jag liksom att så kan det se ut att ni står upp först och sen byter och så vidare. Eller så är det helt eget fritt val. Man får välja arbetsplats. Eh, och där kan ju jag också styra och ställa om jag ser att någon elev faller ifrån eller försöker gömma sig lite. Det händer inte så mycket. Ställ det upp vid väggen. För det blir också ett väldigt synligt lärande. Jag ser ju exakt vad som händer och vad eleverna gör. Eller att jag ser att någon börjar bli trött eller klagar på trötthet. Så ställ det upp och räkna. Mm. Det är det ena. Den andra typen av lektioner... Jag, jag jobbar ju väldigt mycket med att, eh, att vi ska jobba tillsammans. Eh, mitt klassrum är inte... Vi, vi gör saker och ting tillsammans. Vi har problemlösning, vi har diskussioner. Vi har eh, tävlingar, spel och lek och så vidare. Och det gör vi alltid stående. Och då står ju hela klassen... Eh, och då är det ju otroligt viktigt att vara tydlig med instruktioner. Eh, när jag pratar så ska det vara tyst. Då ska man vända sig mot mig. Eh, hur man samarbetar vid eh, whiteboardväggarna till exempel. Otroligt viktigt. Eh, vad jag vill se, vad jag förväntar mig. Så jag har ju otroligt höga krav. Och, både kring samarbete men också kring... Eh, ja, de ska ju visa mig saker. Det som, det som slog mig när vi var där och tittade på din lektion det är ju just hur, hur tydlig du är och du är väldigt ganska strikt sådär, det här gör vi nu det här gör vi nu vänder om mot mig och jag frågade dig efteråt där, är det här instruktioner som du ger varenda gång och då sa du att ibland så gör jag det här och repeterar liksom för eleverna att de ska förstå igen mm. strukturen just för att det kanske inte ska bli kaotiskt. Nej men i, i min instruktion man, man måste ju planera sådana här lektioner, i min instruktion så är, har jag ju klart för mig vad, vilka ska stå var ofta, det är inte alltid men väldigt ofta bestämmer jag grupper eh, så att jag vet och det kan vara av olika orsaker både att jag ibland vill blanda upp dem eller att jag vill nivågruppera även fast vi är tillsammans allihopa så har vi nivågrupperat i klassrummet men sen är jag otroligt tydlig på hur, hur ska man samarbeta och det här är ju någonting som man när man får nya sjuer då tar det lite tid att få in dem i, i, i det här samarbetet jag fick några frågor, jag har haft rätt mycket studiebesök. Ja, men skriver de inte andra saker på väggarna och sådana här saker? De kan ju skriva det mesta, men det gör de inte. Eftersom jag är tydlig och säger allting man skriver, det kommer jag att ta en bild på och skicka hem till era föräldrar. Så det är ingen som vågar skriva något. Det är ingen som skriver hej mamma. Nej, <laughs> då är det, det för sig rätt snällt. Det ja. finns ju andra saker och sådär man kan skriva. Att men... det är mamma får en bild sen på det. Ja. Det blir jättegulligt. Ja, men... det kan ju bli gu- ja. gulligt det. Men då tänker jag, när jag lyssnar på det så låter det som att du är en väldigt metodisk och duktig pedagog. Alltså, om, om, om man tänker sig att man hade varit en kanske lite mer, nu ska jag inte kalla det slarvig pedagog, men, men om man kanske inte är lika strukturerad så som Martin beskrev att hans upplevelse var av dig... Um, hur skulle det kunna ta sig uttryck i liksom, med whiteboardväggar? Skulle man kunna tappa liksom, elevernas uppmärksamhet och fokus då? Absolut. Det kräver ett tydligt ledarskap. Det kräver en tydlig 
planering. Det, det, är, det kräver ett ledarskap helt enkelt skulle jag säga. Men det tycker jag också att det är ett krav att vi lärare ska vara goda ledare. Det man, in, det man inte får... Man får ju dock inte bli skrämd av det. Utan vi ska, det, är ju, det är ju läraren som bestämmer hur, hur jag vill att min lektion ska se ut. Och det viker jag aldrig ner mig för. Så här vill jag att ni ska samarbeta. Det här vill jag se på tavlorna. Mm. Eh, och, men det är klart att första gången man gör de här sakerna, inklusive jag själv, så det var ju att kliva ur sin comfort zone lite. Alltså, det är inte helt bekvämt. Man är van vid ett visst arbetssätt. Eller arbetssätt. Men att på något sätt ändra sitt didaktiska kontrakt, som man säger. Det, det, det måste man också våga göra. Man måste våga pröva någonting annat om man har tydliga mål. Vad hade jag för mål? Jo, men jag vill ha mer inkludering. Jag vill ha mer samarbete i klassrummet. Jag vill ha mer trygghet i klassrummet. Det får vi inte genom att sitta tysta. Det får vi genom att börja integrera med varandra och börja prata. Man ska vara trygg i mitt klassrum. Mm. Ehm, ja. Jag var ju också på den här moving-skoldagen som var eh, i höstas. Eh, och jag såg ju, jag såg ju ditt eh, pedagogiska ledarskap i klassrummet. Och vi hade ju diskussioner efteråt. Det var väldigt intressant att höra också. Du sa jag har kommit från en annan skola som var en högpresterande skola. Mm. Eh, men jag skulle aldrig vilja gå tillbaka till det lärandet som var på det sättet. Skulle du kunna berätta lite? Min, minns, du, minns du den diskussionen där? Mm. Vi behöver ju bryta ett stilla sittande. Så är det ju. Vi behöver öka eh, uthålligheten i klassrummet. Eh, de måste orka mer eleverna. En lektion pågår inte i 30 minuter. Den pågår kanske en timme. Och då måste vi få ut eh, vettiga saker. Och även fast man har högpresterande elever så behöver de också orka. Liksom. Mm. Sen har de högre krav kanske eller att de har svårare uppgifter om man säger. Men jag är helt övertygad om på den skolan som var mer högpresterande. Hade jag jobbat på det här sättet så hade jag haft ännu högre resultat mm. med dem. Vi hade, vi hade hunnit mer, vi ja. hade orkat mer. Men, men hur ser det ut på Bäckhagen idag då? Om man tänker de andra pedagogerna. Är det, är det många som följer det, det spåret du, du är inne på? Jo men vi har ju en rörelsesatsning på Bäckhagens skola. Det heter Hjärna och rörelse som Martin bland annat här som är med mig idag har varit med och startat. Um, och, så att vi har ju tydliga mål med hur vi ska jobba med rörelse på skolan. Jag ska bara komma in där. Jag, jag var inte med och startade den torben. Jag, Nej, vill, inte, jag vill inte ta det här. Jag har varit med. Jag kom Förlåt. in efteråt och försökte ja. kicka igång det igen. Så kan man ja, säga. Du har varit med ändå och du har varit och ja. föreläst. Men mm. det är två andra personer faktiskt som är initiativtagare. Mm. Plus att min chef då eh, ville verkligen satsa på rörelse och sådana saker. Um, Nej, en, så vi har... en parentes där Torben Din chef sa du ja. Kände du att du har fått stöttning från henne Från Absolut. första början Ja från första mm. början Allt från inga hinder liksom, utan Vill ni ha whiteboardväggar Skriv till mig Motivera varför Vill ni ha ståbord Skriv till mig Motivera varför För man måste ju också ha en tanke Vi kan inte bara bygga klassrum Och så används det inte Nej. Utan det måste finnas en Det kan jag tycka är ett krav liksom. Det måste finnas ändå att Det här vill jag göra Det här vill jag pröva Och den Det har alltid funnits men vi har en tydlig satsning. Vi försöker 
ha aktiva raster. Vi jobbar med brain breaks på skolan. Det är fler klassrum nu som har whiteboardväggar. Så att lärarna där jobbar med det också. Har det smittat av sig från dig skulle du säga? Eller är det någonting som ledningen har sagt att vi ska försöka jobba så här? Eller ledningen, har varit väldigt, ledningen har varit väldigt tydlig med att vi ska integrera rörelse i undervisningen. Sen hur alla lärare gör det, det är väl väldigt blandat. Men några kämpar på, det är inte helt enkelt heller. Men vi försöker, vi har ständiga möten och diskussioner kring hur ska vi integrera. Vi tar in föreläsare ibland, vi försöker motivera varandra, vi sitter på möten och så vidare. Nej, men så vi har ett tydligt mål och det är ett krav. Vi ska också skriva in det i våra pedagogiska planeringar faktiskt. Hur, hur ska du jobba med rörelse? Och det, den biten tycker jag är extra viktig och intressant. Att man skriver in det ja. i sin verksamhetsplan. Ja, det har vi och gjort. det är ju många skolor som tyvärr glömmer bort den. Mm. Och så har man några eldsjälar som jobbar på. Och sen ja. kanske de byter jobb för de blir attraktiva på andra arbetsplatser. Och sen så faller allting ihop, dessvärre. Men, vet du vad jag tror det är dags för nu? Det är, har det gått 20 minuter? Ja, brain breaks. Och, precis, jag, jag tänkte så här nu. Eftersom vi har, du pratade tidigare om att det brukar gå ungefär 20 minuter. Ja, ungefär. Ja. ungefär. Om vi, nu är vi ju där liksom. Att nu börjar liksom syra allting och tappas här och mm. sådär. Va, vad skulle du göra då? Vad jag skulle göra? Ja. Jo, men då skulle jag antingen köra en brain breaks. Eller så skulle jag be eleverna ställa sig upp och, och jobba om vi är där. Nu är, ju, nu är det ju så att. Mina elever står ju otroligt mycket och integrerar och ställer sig på stol och skriver högst upp, ställer sig längst ner. Så jag försöker ju mer integrera rörelsen på själva re- lektionen. Då kan nästan en brain breaks för mig bli lite övertalig därför att varför ska jag göra det här nu? Vi har ju redan rört på oss otroligt mycket. Alltså, vi byter till exempel stationer, då går vi fram och tillbaka eller vi går dit och tittar eller... Jag vet att Dave, Dave Slatke till exempel i Naperville, han använder det många gånger också som ett bryt när man byter moment i lektionen. Ja. Eh, och det var en tydlig signal till eleverna att eh, nu gör vi en brain break och sen går vi vidare med det här. Då. Är ja. du beredd med filmkameran? Absolut. För jag tänkte jag skulle köra en med Torben. Jag vet inte om han har gjort den här förut men eh, den har faktiskt fått från Peter Büchner i Danmark eh, och vi har döpt den till programmering. Mm-hmm. Nu måste du ställa dig här. Torben, du sätter fram höger och vänster hand, handflatan neråt. Så, och sen så kommer jag att peta med fingret ovanpå vänster hand. Och då betyder det vänster fot fram och tillbaka. Du får träna. Det där är höger fot. Ja, du sa vänster fot, men du <skratt> pekar på den. Ja, ja men jag har ju läst anatomi, så det blir <skratt> ja, det vänster. Ja. Fram och tillbaka. Och, vad, och så pekar jag på undersidan på handen, på samma hand. Vad kan det bli då, tror du? Nej, då är det den bakåt och framåt. Mm-hmm. Så, och så testar vi höger, fram och tillbaka. Och så testar vi höger, fram och tillbaka. Så, nu har vi fyra kommandon. Mm. Nu ska jag programmera dig. Jag ska vara lite mm. snäll. Du ska få tre programmeringsmöjligheter mm. till att börja med. Shit. Är du beredd? Mm. Ja, härligt. Du kör den. Konståkning. Hur gick detta till mer exakt då? Jo, alla våra brain breaks finns på Facebook-sidan. Så gå in där. Inte så pulshöjande men skratt och motorik i alla fall. Ja för det är ju det. Vi har ju nämnt det tidigare när vi pratade lite mer om, om brain breaks och sådär. Det, det är ju en motorisk övning. 
i, i grund och botten och som, som kan innebära att det är en pulserande aktivitet. Och det är ju lite intressant med tanke på ditt arbetssätt att, att de är aktiva eleverna hela tiden. Mm. Lyx, lyxproblem. Ja. Ja. <laughs> jag tänkte bara jag ska summera lite det jag såg på din lektion också för att förtydliga en gång till hur, hur det kan se ut. Och det, det som slog mig återigen det var din tydlighet. Du var ganska stram och sträng i början och det, mm. det, det är lite fascinerande just begreppet sträng. Det kommer alltid upp på topp tre vad det lever värdesätter mest hos en pedagog. Många tror rolig, demokratisk, rättvis och det är sådana som ligger högst. Men absolut högst brukar oftast vara sträng vilket är ganska intressant och det betyder oftast att man har en, en bra struktur. Det är det barn och Men jag är sträng med humor. Ja, mm. precis. Mm. Sträng kan ju upplevas som ett väldigt negativt yes, och, och det var väldigt, alltså jag bygger ju också på att de det ska vara välkomnande. Ja. Alltså jag, är, jag är väldigt tydlig mm. men också väldigt, alltså jag försöker vara väldigt varm och engagerad. Mm. Alltså de, de känner ju att jag, att jag bryr mig om dem. Ja. Mm. Och det märktes. Ja. Och sen så var det även så, kanske inte under den lektionen, men du har ju även de här ståborden längst bak i ditt klassrum. Men du har ju den lyxen att du har ett väldigt avlångt klassrum. Mm. Och där har ju du, du beskrev det då tror jag att där har även eleverna möjlighet att vara. Om de vill välja själva så kan de gå ja. till de här ståborden. Ja, ja. Och jag får mig att du berättade att det är väldigt många som väljer det dessutom. Ja, det är, om jag... Eh... Det beror lite på, men ibland så vill jag ha dem så långt eh, fram som möjligt. Mm. Ståborden står lite längre bak om jag pratar. Så då vill jag att de sitter, vill lyssna på instruktionen. Vad är det som ska hända? Men sen är eget arbete. Väljer, väljer arbetsplats. Och då är det ju över 50 procent som väljer att ställas upp. Mm. I de flesta klasserna. Jag kämpar lite hårdare med några klasser. Ehm. Och, 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 där, och då får man kämpa liksom. Hur är det när du startar en, en ny klass så att säga? Har du någon särskild strategi för att få in dem i det här så snabbt som möjligt? I början när jag träffar nya sjuer då framförallt För det är ju nya klasser för mig då, då första veckorna så står vi i stort sett upp hela tiden vid tavlarna och, och gör spel och lek och problemlösning av olika dess lag Samarbete Det är ett sätt för mig att bygga klass mm. De är ju... Ja, har de inte, nu fick jag ta emot en klass där många inte har gått till samma klass överhuvudtaget. Mm. Så det var ju helt, då är det ju otroligt viktigt att bygga klass. Mm. Och då passar det här perfekt. Frågesporter, lekar, eh, småtester gjorde jag. Eh, jag gjorde något som heter cirkelmatte, det vill säga små stationer de ska vara... Tre minuter på varje station och sen går vidare till nästa. Och då går de ju till tavlorna liksom. Jag har gjort olika spårmatte. Man måste lösa en, en uppgift på ena tavlan för att gå till nästa spår. Det, alltså, det är ju bara... Jag har inte kommit på allting jag kan göra med de här whiteboardsen. Men tänk dig att alla elever har en ganska stor egen skrivyta. Det finns otroligt mycket man kan hitta på. Mm, absolut. Du berättade det också att gör man det där så... Så ska man försöka få det från tak till golv Ja jag tycker det Måla väggarna inte, Man kan ju köpa in då Då är de en och ja, Hur höga är de Men, ja, Ni vet en vanlig whiteboard mm. En och en halv meter kanske de är Det är lite för litet Det här effekten Jag har ju övningar ibland Jag vill att alla skriver längst upp Då måste de ställa sig på stolar mm. 
Och sen kan jag köra nästa tal skriver ni längst ner. Då måste alla böja sig ner eller sitta på knä. Så du styr dem ibland? Jag styr de ska dem vara upp och nu löser ni följande. Eh, vad ska jag hitta på? 6 gånger 7. Nu är det lite för enkel uppgift. Men ändå. Skriv svaret på det längst ner. Eller i hög... Ibland delar vi upp den i kvadrater. Rita en kvadrat säger jag. Den ska vara så snyggt som möjligt. Och då testar vi ju. Ja, men vet, vi, vet eleverna vad en kvadrat är? Och sen kan de få olika ytor då i den kvadraten när de ska redovisa saker och ting. Och då på det sättet får vi rörelse liksom. Ja, och det, det reagerade över när, när eleverna började när vi väl tittade. De skrev väldigt smått tyckte jag. Men ja. man märkte ju att de hade ju en förståelse för att det kan bli mycket under den här dagen. Så att Nej, de har exakt. lärt sig storleken. Ja, vi, hur man disponerar tavlorna, hur, hur det ska se ut. Jag vill ju, sen är jag väldigt mycket för att man vill göra snyggt. Eh, därför att... Eh, Nej men det ska vara inbjudande och jag ska ju, de blir ofta väldigt, det är som en tavla. Jag tycker ju matematiska formler eller geometriska figurer eller vad vi nu ritar upp, olika lösningar, det är, det är ju vackert. Mm. Så att, och någonting de blir stolta över. Mm. Jag låter ofta också allting som är kvar på whiteboardväggarna vara kvar. Får de fota dem också ja, de, liksom så att de har dem sen? Precis, de har ju då, allting ska dokumenteras. Mm. Och så delar de det med mig i ett program som heter OneNote Classroom som jag jobbar med. Så att jag kan ju gå in då och titta. Om de har en problemlösning så vill jag... Ibland vill jag ju... Pågår det, ju, det pågår bedömning hela tiden. Men ibland så vill jag verkligen ha en... en det här kommer jag bedöma. Mm. Och, och så vidare. Jobbar, ni, jobbar du mest två och två eller är det även större grupper ibland eller enskilt? Eller? Nu har jag ganska små sjuer. Då räcker mitt klassrum till att de kan vara två och två. Då blir det ju mer matte, mer tänk, eh, mer eget räknande helt enkelt. Alltså man måste ta större ansvar. Men har jag lite större klasser jobbar de tre och tre. Och Dave Slatke är ju rätt häftig där när man såg i Chicago. För att mm. han, han, när eleverna stormar in i klassrummet så säger han Who's your partner? Who's your partner? Who's your partner? Exakt. Och då första gången man var där då reagerade man över att de fick välja själva och tyckte att det var dåligt. Men det spelar ingen roll för efter tio minuter så har han bytt partner i alla fall på ja, exakt. Så att det. Exakt. Och det gör jag också. Ja. När vi pratar synligt lärande som jag tycker är ett av de viktigaste momenten liksom i didaktiskt och pedagogiskt att vi måste synliggöra för eleven utveckling. Vi måste synliggöra för eleven hur den ligger till. Den måste få bli stolt över sitt arbete. Eh, och det var lite det jag var inne på nu. Eh, här kan jag ge direkt återkoppling. Mm. Eh, de kan bli stolta. Eller, och annars så kan jag gå in och stötta. De kan se sitt resultat på en gång. De kan få muntlig feedback på en gång. Eh, det är helt fantastiskt. Mm. Eh, sen är det det här. Om, en, om de nu sitter, hela klassen står och löser samma uppgift då. Det händer ju att jag gör. Ja men ni ska lösa det här problemet. Senast i veckan nu så hade jag nionna uppe kring en problemlösning kring inför nationella proven i matte. Nej men det är väl jättebra. Vi ska ju hjälpa varandra. Det ska pågå ett lärande. Eh, om de får lite tips från någon grupp bredvid dem så, ja, men, och det hjälper dem vidare i uppgiften. Det viktiga är ju att de förstår. Mm. Och eh, man ska hela tiden vara beredd att redovisa också. Och då pågår en utveckling. Ja, ja vad bra. Ja, men nu, ja, jag fick lite tips där. Mm. 
Jag visste inte riktigt. Och man att det inte är så farligt att göra fel heller. Det är inte så farligt Nej. att göra fel. Annars att... kan man ju sitta och räkna matte helt ut tysta mm. i flera år och, och vara orolig för att det ska synas. Men Exakt. här blir det ju en trygghet. Nej, nej, nej. Och det, går, och det är också en sån här som jag har från min förra skola att väldigt många elever, jag tror att många matematiklärare, framförallt mattelärare, där man, det är ju ett övningshämne. Man ska ju jobba en hel del och öva. Många, gömmer, många elever gömmer sig i boken. Och så tar man in böckerna och så ser man det i tomma blad. Vad, vad har hänt här? Jag har missat tre, fyra lektioner. För det är inte hela tiden. Mm. Eller man kommer fram till en elev. Ja, men det har inte hänt någonting här. Ja, men kom igen nu. Nu sätter vi igång här och, och så hjälper man till. Och sen är man borta tio minuter och sen har det inte hänt någonting. Mm. Det går inte på väggarna. Nej. Om jag ber en elev räkna, då ska de fylla den. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det var någonting mm. som jag reagerade på när vi var där och hälsade på Bäckahagens skola så, så som du jobbade. Det var, det var så himla intressant för att det var 
det var de här matematiska diskussionerna. Jag, menar, jag har ju själv gått i skolan, och, och, vilket vi alla har gjort där. Men, du ville men, poängtera det, till nej, skillnad från er. Nej, nej, nej men, ja, men till skillnad från eh, min, min egen skolgång. Alltså. Det, jag minns inte att vi jobbade på det sättet. Utan det var, det var försjunkna, eller man var försjunken i sin egen matematikbok. och, och man, man skulle klara sig själv. Visst, man kunde rådfråga sin lärare om man körde fast. Men, men jag gillade de här matematiska diskussionerna som eleverna... Liksom, ja, det var deras vardag. Det var f- på tavlorna. De pratar, de kan utbyta... Liksom, Tankar och idéer och så hittar de sina sätt mm. framåt. Mm. Det såg vi ju även i Naperville när vi var där och hälsade på. Det, det var så himla... Alltså det var fascinerande, tycker jag. Ja. Vilken Va- lektion var du på? Var det när vi pratade delbarhet och primtalare? Ja, det var det. Ja, okej. Okay. Ja, det var, det var en... Ja, det var en bra lektion. <laughs> det var en, demo, en demolektion. Det var en demolektion. Ja, jag var så här, och gud vad de... Det blir ju lite så också när ni kommer in då ja, ett, ett stort gäng ja, ja, så, så blir de ju väldigt också lojala mot mig. Och det är ju ja. jättefint. Det visar ju också på något sätt att man har grupper med sig också. Mm. Men, nej, men det, det matematiska samtalet... Nu kommer vi ju långt ifrån rörelse här men det matematiska samtalet är ju... Det är ingen fara, det handlar om inlärning också. Ja, exakt. Nej, men det är ju AO, matte är ett språk. Får inte glömma bort det. Det är som spanska och franska. Vi ska lära oss det matematiska språket. Då måste vi också prata det. Vi kan inte sitta och räkna i en bok och aldrig uttala de här orden som hypotenusa och katet och nämnare och täljare och andelar. Och, ja, men jag kan ju räkna upp primtal och delbarhet och primtalsfaktorer som vi jobbade med då. Det. det är jätteviktigt att de får sätta ord på det. Mm. Annars kan du inte lära dig ett språk. Du kan inte lära dig spanska utan att prata. Nej. Dagens forskning. Du nämnde det tidigare att du, du, du tänker lite grann att anledningen till att det kanske funkar så pass bra att de har uthålligheten också är ju dels kanske för att de får stå upp men sen så framförallt att det kanske är lite mer intressant. Det är mer stimulerande för dem och det här är ett spår som Jakob Wienecke som är lektor vid Copenhagen University som har forskat då på just aktiva klassrum och <hör> forskat på hur man kan integrera då rörelseundervisning. Han, han testade faktiskt åttaåringar där en grupp elever fick jobba med klassisk matematik, en grupp elever fick jobba finmotoriskt och en grupp fick jobba grovmotoriskt. Och då jobbar med ganska enkla symboler till exempel. Man gjorde en kvadrat tillsammans och höll varandra i händerna exempelvis. Och där upptäckte ju de en enorm skillnad. Klassisk matematik, ganska liten utveckling. Finmotorisk, betydligt bättre. Och absolut bäst, grovmotoriskt. Jag hade förmånen att få upp honom på en konferens 2018 och sen hade jag intervjuer med honom här för ett halvår sedan. Och då frågade jag just det här, vad han tror att det beror på att, att det här funkar. Och han sa också precis det du säger, det är helt enkelt mer stimulerande. Det är ett intresse under hela lektionen. Mm. Istället för att göra samma monotona grej hela tiden så blir det en förändring hela tiden. Mm. Precis där håller de på att forska nu på, i, i Köpenhamn, på äldre elever också. <clears throat> Men han var redan övertygad när det här gjordes att det här funkar absolut på äldre elever också. Eh, och det märker vi ju dessutom. Eh, eh, du nämnde ju tidigare när jag var där också, andra ämnen. Alltså... Att jobba med den typen av pedagogik då. Jag kommer ihåg att du berättade till exempel då att man skulle göra ett projekt i en hel klass där man har fotosyntesen på alla, alla väggar till exempel. Ja, varför inte? Nej. 
Det, alltså det, du kan göra vad du vill, tidslinjer, begreppsdiskussioner, ta ställning för eller mot, gå runt i grupper och diskutera den här frågan. Mm. Jag vet inte, jag, jag är ju ännu lärare för sig, nu har inte jag jobbat med, just nu ägnar jag bara åt matematik i min tjänst då, då, eftersom jag driver utveckling på min skola. Men... Skulle jag vara, jobba ändomässigt så skulle jag upp på väggarna hur mycket som helst. Mm. Och, och ja, skriva och, och diskutera mm. och, och sätta ord på saker och ting och rita bilder till exempel. Du, du, mm, att, du, var ju på, du beskrev det att du var på konferensen där 2016. Hur långt mm. tog det efter den tills du hade liksom kunnat sätta igång med, med den här nya typen av ja, Jag skrev ett brev till min chef att eh, jag vill ha whiteboardväggar. Uh-huh. Jag började själv riva i skåp och, och eh, riva dem mm. med hjälp av vaktmästaren. Eh, sen blev det målat. Det tog väl tre, fyra veckor så hade jag mitt klassrum. Oj, det gick så snabbt alltså. Mm. Men det här... var, det liksom, var det liksom så här att du hade verktyg att börja slå sönder grejerna själv? Eller var det så här, nej vaktmästaren får montera ner skiten? Eller ja, men, det, alltså, men jag började liksom röja alla skåp. Det här ska ut. På sen dagen, hjälpte liksom, jag här... till med vaktmästaren att lyfta bort de här skåpen. Ja. Det hade ju bra brainbreaksövningar. Ja, 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 ja. Nej, men alltså, för mig jag... var det... Nu jäklar tar vi fredagsröjan. Ja. Ja. Nej, men ibland, jag har alltid varit lite så att jag vill bygga mitt klassrum som jag vill ha det. Och då gör jag det. Mm. Och jag står inte och väntar utan... Det var liksom samma dag som var det borta? Nej, inte samma dag men processen började komma igång. Och hur vill jag ha mitt klassrum? Och det, det är någonting jag funderar på hela tiden för att få en lärande miljö som är inspirerande. Där det finns val man kan göra, jag tycker det är jätteviktigt. Ett aktivt klassrum ger också eleverna val. Och man väljer lite själv mm. hur, hur man vill jobba idag. Jag kan välja, precis som vi kan göra på en arbetsplats. Ja, men ska jag sitta där borta eller ska jag gå till det ståbordet? Eller... Det behöver vi leva. Jag vill ha ett litet så här... Det känns viktigt. Mm. Liksom. Du, men det här innebär ju att du har faktiskt en ganska stor erfarenhet redan kring det här. Och det är alltid farligt när man pratar om fallgropar, hinder, misstag som man inte ska göra. För att ibland så betyder det att det här funkar inte med den här klassen. Men med nästa klass så kan det fungera fantastiskt. En del förkastar saker för snabbt ibland kanske men har du ändå några grejer som du har märkt att det här funkar inte, det här är någonting vi ska undvika som, som pedagoger som vill börja jobba med det kanske ska tänka på Ja, alltså Vilka minor har du gått på helt enkelt? Ja, inga Grymt! <laughs> nej, nej, men alltså jag tror att det, först, det första är att man man måste vara välplanerad är man inte det så kan det bli kaos förstås. Man måste, som vi var inne på förut, man måste vara väldigt tydlig. Man måste ha bra uppgifter. Man måste tänka igenom, vad vill jag få ut av den här uppgiften nu? Och tydlighet kring hur man ska samarbeta. Alltså, känner man inte gruppen och så här... Ja, men då, då får man kanske göra i små steg i början. Att, ja, men vi går upp tio minuter och gör en grej. Och så man övar dem i att liksom, ja men nu går vi upp en liten stund, sen sätter vi oss igen och så tittar vi på varandras lösningar eller vad det nu kan vara. Men det viktigaste, viktigaste är våga. Alltså man måste eh, våga bryta ett mönster. Pedagogiskt mod. Ja, vi, eh, och, ja men så är jag lite. Jag, jag försöker alltid, om jag märker så här, fan jag får inte igång dem eller resultaten är lite för låga eller... 
de här fem eleverna, alltså då måste man ju som pedagog, man kan inte bara skylla på eleverna, man måste ju själv fundera på, kan jag göra någonting som är annorlunda så att jag får med mig dem? Jag har ju, du har ju berättat att det har hänt någonting också om man ser rent resultatmässigt. Nu är det ju såklart att det är subjektivt och det går säkert inte att koppla allting till kanske just att jobba med aktiva klassrum eller den typen av pedagogik. Men det har ändå hänt en hel del med de klasserna du har haft. Kan du berätta mer om det? Ja, det var ju då de nio som vi släppte förra året, alltså 2018. De gick ut faktiskt med bästa maritpoäng i Bäckagens historia. Och där, och där har ju du gått, Martin. Ja, jag tänkte ju se det. Det var, ju, det var inte roligt. Men var det Nej, på maktdelen har... eller var det generellt ja, men sett? Generellt sett ja. eh, också, men också framförallt matte. Men generellt sett så hade vi... Och det handlar inte bara om att de orkar mer uthållighet. De har alltså räknat mer, kan jag säga. Mm. De har fått mer gjort. För att de orkar mer. Det blir bättre kvalitet också. Ja, utan det handlar framförallt om synligt lärande, matematiska samtal. När man då pratar om aktiva klassrum och försöker bryta stilla sittandet och även få eleverna att faktiskt jobba med rörelse integrerat med undervisningen så, så är det ju, det händer mycket i Sverige just nu. Det är faktiskt mycket på gång. Eh, och eh, jag kan väl nämna det också att nu är det ju faktiskt ett eh, remissvar som har kommit ifrån Skolverket kring att man i varje ämnesplan måste börja fundera kring det här. Så inom eh, ett och ett halvt, kanske två år för att det kanske ska bli en eh, skollagsändring så kommer det bli så att skolor är tvingade till det här snart. Vilket är en... Eh, ja. Det är ganska bra att det har kommit dit, men det är väldigt många som redan jobbar med det. Men varför tror du att det går så pass långsamt i Sverige? Har vi en rädsla för det här som pedagoger? Eller så att vi har blivit så pass luttrade och tror att det här är ytterligare en modernyck i skolans värld som är bortom två, tre år? Eller vad, vad är din bedömning? Jag vet inte. Jag tror, att det är en, jag tror att den största orsaken är att lärare inte är bekväma med när de tänker ordning och reda och lugnt och tyst och arbetsro då, då, då sitter eleverna ner och... Alltså jag känns som en, en rädsla från många lärare också att om jag skulle göra detta och så skulle det inte lyckas då har jag misslyckats dubbelt jämfört med att man misslyckas med en traditionell metod. Jag tänker från vad, vad liksom föräldrar har för åsikter och tankar och att om man lutar sig tillbaka på en traditionell gammaldags metod så kan man i alla fall säga att man har följt en pedagogisk grundstruktur som jag lärde mig på lärarhögskolan och det ena med det andra. Men det är inte föräldrarna som ska sköta pedagogiken. De, utan eh, mina föräldrar på föräldramöten får stå vid tavlorna och diskutera någonting och skriva ner. Så att de får testa de här tavlorna också. Mm. Så det är inget mer med det. Utan eh, nej, alltså du, du ja, jo, jag tror att du har rätt i att man det här är inte bekvämt det här, inte, det här har jag inte gjort förut. Och så fort det blir en sån sak så drar du det för det. Mm. Men det är det jag börjar med. Börja med det lilla. Ställ dig upp och diskutera och intervjua varandra. Eller, eller någonting. Liksom. Gör en brain break. Bara för att göra, planera för någon rörelse varje lektion. Mm. Då kom, och sen kommer du bygga ut det där. Fem snabba, fem snabba, fem snabba. Ja, vi har en avslutning, eh, Torben, som ja. är fem snabba. Är du beredd? Mm. Fråga ett. Din roligaste händelse som lärare? 
Ja, det är utveckling när eleverna utvecklas. Din värsta händelse i skolan? Ja, alltså... Nej, jag har ingen. Vem vill du jobba med? Om du får drömma lite. Dave Slatke då, säger jag. Ja. Vem vill du sparka? Va? <laughs> det behöver inte vara kanske på din skola. Nej. Det kan vara någon annan. Nej, jag passar på den okay. också. Jag har faktiskt eh, jag kan inte... Om du fick bestämma vad du ville i din undervisning eller du fick drömma, vad skulle du vilja göra? Eh, nej, men det är ju att alla ska lyckas i skolan. Liksom. Mm. Och hur ska man göra det? Eh, eh, ja, vi behöver jobba tillsammans. Vi behöver få med alla på olika sätt. Eh, otroligt viktigt. Vi har alldeles för många elever i, i något form av utanförskap. Eh, resurser förstås är en viktig grej. Eh, att se varje elev. Alltså det, skolan har ju ett misslyckande när man inte når fram. Liksom. Mm. Tips på personer som du skulle vilja ha i podden? Vilka ska vi bjuda in? Dave Slatke kanske. Mm. <laughs> vi tar en trip till Chicago. Ja, det är det. <laughs> Jag följer med. Ja. Mm. <laughs> Ja, men någon politiker kanske. Mm. Prata om de här sakerna. Mm. Det kanske ni redan har. Ja, vi... Visst, Leif Pagrotsky här på lunchen. Ja, träffar... <laughs> ja men någon lite ja. tyngre. Liten. Ja, men någon som liksom... Ja, men varför inte skolministern? Mm. Ja, men på riktigt. Och nu, om man dessutom ger nu anslag för det här och så... Mm. Ja, då är det ju höga aktör. Det är väl Absolut. ganska ta lite tempen på honom. Vad menar ni? Vad, vad, är, vad är ett aktivt klassrum för dig? Mm. Vad är, vad, hur ska det här gå till? Liksom? Mm. Hur ska vi hjälpa lärare som känner sig otrygga i det här? Mm. Jag tycker man har gjort fel med digitaliseringen. Man bara dunkar ut nu. Nu ska vi jobba i det här och det här och det här. Men det, går, det är svårt. Vi hade ju mm. som sagt Maria Duva här innan. Vi hade ju just ja, mm. en och en halv timme kring digitaliseringen. Och ja. det är ju en hel... Nej, men det är jag, jag kan vittna om att, att det är klurigt ja. för många. Mm. Att och liksom det komma finns in ingen det. strategi. Nej, hur tycker mycket, inte det. Hur mycket ska du titta på skärm när du kommer man in Man satsar miljoner. Ja, ja det, räcker och, och, inte. det räcker inte. Och, och, och så liksom har man inte det här... Nej. Ja, hur ska vi implementera det? Det är samma sak med rörelsen nu om det ska bli ett politiskt beslut kring det. Så då, då måste man vara konkret. Liksom. Mm. Ja. Tack så jättemycket Torben. Ja. Vi applåderar ja, det Torben. Vi Tack, Tack så, så mycket. mycket. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på avsnitt fyra av Motuspodden. Om ni vill se exempel på Torbens lektioner både i bild och i film så rekommenderar vi starkt att ni följer vår Facebook-sida Motorspodden. Där finns också en film som Skolverket har gjort om aktiva lektioner där de har besökt just Bäckahagens skola. Den ser värd. Vi ses nästa gång. Hej då! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.